0: trufla terapię o psie. Cześć, tu Ela Wojciechowska, zoopsycholog i instruktor Uswork z trufla terapię. Zapraszam Cię do mojego podcastu opsie. Dołącz do mnie, jeśli jesteś opiekunem psa lub interesuje Cię psia tematyka. Ten podcast pomoże Ci jeszcze lepiej zrozumieć Twojego futrzastego przyjaciela. Mam nadzieję, że spędzisz miło czas słuchając mojego podcastu. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową truflaterapie.pl, gdzie znajdziesz wszelkie potrzebne informacje dotyczące konsultacji online oraz treningów NOSUR. Jeśli będziesz potrzebować dodatkowych informacji, to zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. A teraz zapraszam Cię już na kolejny odcinek mojego podcastu i życzę przyjemnego odsłuchu. Cześć, witam Cię już w dziewiątym odcinku mojego podcastu, a dziś będzie o psim mizianiu. Jedną z mniejszych rzeczy, jakiej doświadczam, jest wsunięcie dłoni w psią sierść i pomizianie psa. Ta czynność bardzo mnie uspokaja i dostarcza wielu przyjemnych wrażeń. A najlepsze jest to, że mając trzy psy do dyspozycji, mam możliwość dotykania trzech rodzajów sierści. I pomimo tego, że są to trzy teriery, to jednak ich futra zdecydowanie mają inne właściwości. I tak, sierść Huntera jest najbardziej szorstka, na grzbiecie jest dłuższa, a po bokach taka y, troszeczkę krótsza i tworzy taką fajną, jakby to nazwać, nie wiem, czuprynę na, na jego grzbiecie. Natomiast właśnie tak y, po bokach jest prawie taka jak u psa gładkowłosego. Dodatkowo y, Hunter ma taki biały krawat, który wędruje mu aż do brzucha, i składają się na niego delikatne, białe włoski. Najbardziej jednak lubię tę sierść, która jest na grzbiecie. I wkładając w nią dłoń, można się tak przyjemnie zatopić i poczuć ciepło hunterkowego ciała. Codziennie rano hunter przychodzi na poranny masaż. I to już jest taki nasz rytuał, który sprawia frajdę zarówno jemu, jak i mnie. Jednak zawsze to hunter jest tym, który inicjuje taki kontakt i mówi, kiedy ma już go dosyć. Fika jest najbardziej kudłata i futro ma dosyć gęste i długie jak na teriera. Najwidoczniej jakiś jej krewny był futrzastym psem. Często porównują ją do owcy, bo jak się jej długo nie wyczesze, to robi się właśnie taka trochę dredowata. I mizianie fiki to zupełnie inne odczucie niż w przypadku Huntera. I w zasadzie też można zatopić dłoń, bo ma taką długą sierść, jednak jest ona delikatniejsza niż sierść handka. Z kolei trufelka ma sierść dosyć krótką. Niby jest szorstkowłosa, ale jednak taka bardziej gładkowłosa. W sumie to trudno mi określić, co to za sierść. W każdym razie nie można się w niej tak zatopić, jak w sierści od Huntera i, i Fiki, natomiast trufelkę się bardziej gładzi, co jest jakąś odmianą w doznaniach dotykowych. Takie mizianie sprawia, że w naszym organizmie wdziela się Hormon o nazwie oksytocyna, który jest inaczej nazywany hormonem więzi lub hormonem miłości. Oksytocyna jest odpowiedzialna za tworzenie się społecznej więzi i również odnosi się do, do świata zwierząt. Oksytocyna z greckiego rapid birth pełni ważną rolę w życiu emocjonalnym i społecznym ssaków. Główną jej rolą jest prowokowanie skurczów macicy podczas porodu oraz stymulowanie wydzielania mleka podczas sania. Jednak będąc w ciąży, oksytocyna wpływa na kształtowanie się więzi matki z dzieckiem i im większy jest poziom tego hormonu u matek, tym większa wrażliwość matki na potrzeby dziecka. Poprzez dużą dawkę matczynej czułości podnosi się również poziom oksytocyny u dziecka, a co za tym idzie, tworzy się pomiędzy nimi głęboka więź. Z kolei brak matczynej opieki i dotyku może doprowadzić do poważnych zaburzeń psychicznych, a nawet do śmierci. Pokazały te okrutne eksperymenty Fryderyka II Hohenstaufa oraz Henry'ego Herloa. Cesarz Fryderyk wymyślił sobie, że odizoluje grupę dzieci od matek tak, aby nie miały możliwości rozmawiania z nimi. Umieścił je u matek zastępczych, których zabronił w ogóle jakiegokolwiek z nimi kontaktu poza podstawowymi czynnościami, natomiast nie mogły z nimi rozmawiać. W ten sposób chciał sprawdzić, jaki język rozwinie się u dzieci. Niestety ten eksperyment zakończył się tragicznie, a Fryderyk nie dostał odpowiedzi na swoje pytanie. Z kolei w roku 58 Herlow w sposób bardzo nietyczny potraktował małe małpki, które odseparował od matek zaraz po urodzeniu. Umieścił je w klatkach razem z zastępczymi matkami, którymi były takie kukły wielkości prawdziwych mał. Jedna z nich była zrobiona z drutu, a druga została pokryta miękką tkaniną. I druciana matka miała e, tak przyczepioną butelkę z pokarmem, natomiast szmaciana nie miała nic. I co się okazało? No więc okazało się, że małpki spędzały większość czasu z tą mamą, która była miękka i przyjemna w dotyku, natomiast do drucianej matki chodziły tylko po pożywienie. Gdy tylko się najadły, wracały do szmacianej matki, którą tuliły. Również tą pluszową kukłę wybierały, jeśli w klatce pojawił się straszny przedmiot. Badania dowiodły, że małpki przejawiały mniej zachowań lękowych, będąc u miękkiej matki i jest to właśnie związane z tym, że oksytocyna odgrywa istotną rolę w regulacji zachowań opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Podobną do relacji, która tworzy się pomiędzy matką i dzieckiem, jest więź, jaka łączy opiekuna z psem. I szczególnie jest to widoczne u osób bezdzietnych, samotnych oraz starszych, które w zasadzie traktują swoje czworonogi jako yy, dziecko. W jednym z badań dowiedziono, że podczas pozytywnego kontaktu z opiekunem wydzielają się endorfiny, oksytocyna, prolaktyna oraz, uwaga, kortyzol. Dla przypomnienia, kortyzol pojawia się we krwi, gdy organizm czuje się zagrożony i jest to tak zwany hormon stresu. Oczywiście kortyzol odpowiada jeszcze za wiele innych funkcji, jednak w kontekście tego, o czym dziś mówią, istotne jest to, że poziom tego hormonu w kontakcie pomiędzy człowiekiem i psem spadł jedynie u ludzi w czasie tego eksperymentu, a u psów nawet się podniósł i miało to związek ze sposobem interakcji pomiędzy opiekunem i psem. Podczas tego eksperymentu opiekunowie stosowali drapanie, głaskanie, poklepywanie i połączenie drapania z poklepywaniem. Jaki wniosek można z tego wyciągnąć? Ano taki, że nie każda forma dotyku jest przyjemna dla psa. Na pewno delikatne drapanie, masaż, głaskanie będą lepszą formą interakcji niż tarmoszenie psa i poklepywanie. Zresztą trzeba mieć na uwadze, że nie każdy pies lubi, gdy się go dotyka. Niestety nie wszyscy opiekunowie to respektują. Większość z nich nie ma świadomości, że pies nie chce być po prostu dotykany. Brak wiedzy z odczytywania sygnałów mowy ciała psa skutkuje często tym, że psy są stawiane w trudnych sytuacjach, a te, które sobie w nich nie radzą, używają dostępnych strategii, aby zakończyć przykrą dla nich interakcję. Nagminne są zdjęcia osób przytulających swoje psy, czy też filmiki na YouTubie pokazujące dzieci bawiące się z psami w sposób pozostawiający wiele do życzenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dziecka. Jeśli ja trafiam na takie filmy, to aż mi się włos jeży. Nieświadomość, jak prawidłowo zainicjować kontakt dziecka z psem oraz nieodpowiedzialność niektórych rodziców może prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla dziecka, jak i dla psa. Co chwila pojawiają się komunikaty o pogryzieniach dzieci przez psy. Również dorośli, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji ściskania psa, stają się ofiarami pogryzień. Ostatnio głośnym echem odbiła się sprawa aktorki, która zaadoptowała psa, a potem została przez niego ugryziona. Aktorka, publikowała na swoich social mediach zdjęcia pokazujące, jak przytula się do psa, zbliża twarz do jego pyska czy całuje psa. Takie zachowanie przy psie mającym już na swoim koncie ugryzienie w twarz jest bardzo nieroztropne. Niestety pomimo wcześniejszych deklaracji pies trafił z powrotem do schroniskowego kojca. Takich wypadków jest naprawdę dużo i najczęściej obwiniany jest za to pies, a nie opiekun, który tak naprawdę nie posiada podstawowej wiedzy o mowie ciała i zachowaniu psa. Pies nie jest pluszową przytulanką, nawet najmniejszy. Jest to stworzenie, które tak jak my odczuwa ból, emocje, potrzebuje spokoju i przestrzeni. Jedne bardziej, inne mniej. Dlatego decydując się na psa, ważne jest, by mieć świadomość tych wszystkich ograniczeń, bo nie każdy pies chce być dotykany i miziany, a zmuszanie do kontaktu na pewno nie wyjdzie nikomu na dobre. W ten sposób pies może jeszcze bardziej się wycofać i zniechęcić do interakcji z opiekunem. A jak poznać, czy pies chce być głaskany? Spróbuj pogłaskać psa przez chwilę pod brodą lub za uchem i przestań. Jeśli pies odwrócił głowę lub odejdzie, to znaczy, że nie ma ochoty. Natomiast jeśli pyskiem podbije twoją rękę, to zapewne było to dla niego przyjemne i oczekuje na więcej. Bądź jednak czujny i zwracaj uwagę na sygnały wysyłane przez psa. Jeśli pies zacznie się oblizywać, odwracać wzrok lub głowę, to raczej ma już dosyć. Najpewniej odejdzie, więc pozwól mu na to i nie rób nic na siłę. Niech to pies będzie tym, który inicjuje kontakt z tobą. A gdzie najlepiej głaskać psa i które strefy psiego ciała lepiej omijać? Już mówię. A więc najczęściej drażliwymi partiami psiego ciała są łapy, głowa i ogon. Lepiej tolerowane są psie boki i grzbiet, a najbardziej pożądane do mizienia są brzuch, podbródek i klatka piersiowa. No i pupa, choć z tą ostatnią to różnie bywa. Zresztą Trzeba zwracać uwagę na swojego psa, bo każdy pies jest inny i to, co dla jednego może być przyjemne, dla innego może okazać się nie do wytrzymania. Dlatego najlepiej obserwować i sprawdzać, jaki rodzaj dotyku, jeśli w ogóle, sprawia mu frajda. Nasze trio ma tutaj różne upodobania, choć w większości się pokrywają. Fika na przykład uwielbia głaskanie po brzuchu i po klatce piersiowej oraz po głowie, za uszami i po brodzie. Natomiast głaskanie w okolicach Zadu zupełnie nie odpowiada. I to różni ją od Huntera, bo właśnie on po pupie lubi, a po brzuchu to już tak sobie, w zasadzie tylko jak ma ochotę i na jego warunkach. Za to najbardziej lubi po szyi i za uszami. O, tutaj to dopiero jest rozkosz. A trufelka? No łapy nie. Pupa? Hmm, może być. Brzuch jak najbardziej miziaj dalej. Klatka pariżowa też. Brudka jest ok, No i jak najbardziej ta szyja i złe uszami jak u Huntera. Jeśli chodzi o długość miziania, to tu też są rozbieżności. Najmniej takiego, mm, takich czułości potrzebuje trufla. Wystarczy kilka minut. Hunter w tej kategorii jest drugi. On wyznacza granice. Masaż jak najbardziej, ale jak już ma dosyć, to sobie po prostu odejdzie. Zatofika nigdy nie ma dosyć. Wszyscy się dziwią, bo przecież ona tak nie lubi ludzi i tak na nich szczeka i chce ich gryźć. Jednak jeśli Fika da komuś kredyt zaufania i pozwoli się pomiziać, to ten ktoś ma po prostu przechlapane. Pół godziny nie wystarczy. Kiedyś Fika nam się zgubiła. Wróciliśmy ze spaceru, a Fiki nie ma. Minęło ponad pół godziny. Oczywiście w międzyczasie sprawdzaliśmy na trackerze, gdzie się podziewa, ale GPS pokazywał ciągle to samo miejsce u sąsiada na tarasie. No uznaliśmy, że coś się może zablokowało i postanowiłam tam pójść i sprawdzić, czy faktycznie tam jest, czy to jakiś błąd odczytu. Jakież było moje zdziwienie, gdy zobaczyłam Fikę, która po prostu rozpływa się, e, czerpiąc przyjemność zdrapania przez sąsiada. Biedny nie mógł przestać, bo Fika ciągle dopominała się o dokładkę. Także mówię wam, Fika w tej kategorii przebija wszystkich. Nie już czasem ręka wysiada, ale te jej spojrzenia sprawiają, że mówię sobie, dasz radę i mijam dalej. No dobra, ale co tam jeszcze nauka ma do powiedzenia w kwestii oksytocyny? Ano to, że oksytocyna wydzielana jest nie tylko podczas bezpośredniego kontaktu poprzez dotyk, ale również podczas patrzenia sobie w oczy przez psa i opiekuna. Przypominam, że patrzenie psów w oczy jest dla niego sygnałem grożącym, dlatego nie róbcie tak nigdy z nieznanymi psami. A jeśli z waszym znacie się już długo, to na pewno będzie wiedział, że jesteście dziwni, nie tylko pod tym względem i będzie tolerował te wasze wpatrywanie się, a nawet nauczy się wam patrzeć prosto w oczy w oczekiwaniu na smakołyk. Hunter doskonale opanował tę sztuczkę i jest w niej mistrzem. No więc według fumiego. Kikusui z Uniwersytetu Azabu w Japonii patrzenie w oczy podnosi poziom oksytocyny zarówno u psów, jak i u opiekunów. Kikusui wraz z zespołem zebrali mocz od ochotników biorących udział w badaniu – i następnie poprosili opiekunów, aby zainicjowali kontakt z psem. I w pierwszym badaniu opiekunowie i psy mieli sobie patrzeć w oczy. W sumie kontakt wzrokowy został utrzymany od kilku sekund do kilku minut. I spośród tych par, które wpatrywały się w siebie najdłużej, zanotowano znaczny wzrost oksytocyny w ponownym badaniu moczu. Zarówno u samców jak i u samic poziom oksytocyny wzrósł o 130%, z kolei u opiekunów niezależnie od płci zanotowano wzrost o 300%. A w następnym badaniu psom podano przy pomocy spraju oksytocynę do nosa. I czas wpatrywania się suk w oczy opiekuna wzrósł o 150%, natomiast poziom oksytocyny opiekunów wyniósł tak jak poprzednio 300%. Jest to niezwykle fascynujące, gdyż jeszcze niedawno uważano, że tylko w obrębie swojego gatunku można wytworzyć tak silną więź. Naukowcy sugerują również, że oksytocyna mogła odegrać kluczową rolę w udomowieniu psów. Dzięki niej komunikacja międzygatunkowa stała się łatwiejsza, co przyczyniło się do rozwoju relacji pomiędzy ludźmi a psami. W innym badaniu potwierdzającym tę tezę, którym profesor Per Jansen z Linköping University wykazał, że niektóre psy mogą być bardziej skłonne do kontaktu z człowiekiem ze względu na genetyczne różnice wywrażliwości wrażliwości na hormon oksytocyny. Być może te różnice odegrały właśnie istotną rolę w domestykacji zwierząt, gdyż ludzie rozmnażali zwierzęta zdolne do współpracy z nimi. W 2017 roku Ivan McLean wraz z grupą naukowców z University of Arizona przeprowadzili badanie, które pokazało, że psy, które wykorzystuje się do pracy z człowiekiem, i które są selekcjonowane pod kątem braku agresywnych zachowań oraz pod kątem spokojnego temperamentu, miały wyższy poziom oksytocyny niż psy tak zwane do towarzystwa. Badania sugerują, że hodowla selektywna mogła mieć wpływ na poziom oksytocyny w organizmie, a co za tym idzie, mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań związanych z agresją. Oksytocyna jest hormonem, który niweluje objawy stresu, zwiększa tolerancję na ból i poprawia samopoczucie. Dotyk działa kojąco na nasze zmysły, więc warto spędzić chwilę z naszym czworonogiem dla obopólnej korzyści. A może słuchając tego odcinka właśnie miziacie swojego kudłacza? Ja kończę nagrywać, robię kawę i pozwolę sobie na tę chwilę przyjemności. Dziękuję Wam jak zawsze, że poświęciliście swój czas na wysłuchanie tego odcinka i jak zwykle będę wdzięczna za podzielenie się nim ze swoimi bliskimi i znajomymi oraz recenzje na Apple Podcast. Co będzie w następnym, na razie nie wiem, ale i tak Was już na niego zapraszam. Tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia za dwa tygodnie. pa! pa.